Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Babys podcast här med mig Karina Barmorska. Och med mig Karin förlossningsläkare. Nu fortsätter vi med surrogat och graviditet och allt annat spännande. Vi ska träffa återigen Maria. Maria och hennes man som efter lång väntan och längtan. Efter en fysisk och mental resa bestämmer sig för att skaffa barn via surrogat i USA. Det är en resa i sig. Efter ytterligare cirka två år får de och tar möjligheten att med samma surrogatmamma skaffa ett syskon. Men berättelsen tar inte slut här utan det magiska händer. Maria blir spontant gravid och två syskon är nu på väg med sju veckors mellanrum och i två olika världsdelar. Bra jobbat. Bra jobbat. Välkommen tillbaks Maria. Tack så mycket. Det är jätteroligt att få vara här igen. Vad har vi pratat om? Vi summerar lite din resa som du gjorde. Eh, fem års infertilitet. Det stämmer. Hur var den? Den var tuff. Den var tuff. Eh, Jag kände mig... Det blev mörkare och mörkare för varje månad som gick. Och varje misslyckande som gick. Eh, och tuffa beslut. Fick lära sig nya saker. Och var väldigt okunnig om infertilitet innan. Nu kan jag, jag väldigt mycket. Ja. <laughs> Men vi fick ju vår älskade son till slut. Då, med hjälp av vår underbara surrogat. Så att vi har ju fick ett lyckligt slut på de fem åren. På vår infertilitetsresa. 
Och idag är er son hur gammal? Han är snart två och ett halvt. Och så. vad hände? Vår surrogat tog kontakt med oss när vår son var knappt två år. Och hon är som sagt helt fantastisk och hon lyfter då frågan erbjöd sig då att jag skulle väldigt, väldigt gärna och bli väldigt ärad om ni ville att jag skulle hjälpa er att få syskon till er så. Och det var ju såklart någonting vi har funderat på men vi har också samtidigt under de här då knappt två åren njutit så mycket av vårt nya liv som föräldrar och också haft det tufft med de utmaningarna som följer. Så att det var ju en omställning i sig att gå från att kämpa för att få barn till att uppleva den här otroliga glädjen och, men också den stora omställningen att bli föräldrar. Så vi, hade, vi var mitt uppe fortfarande i återhämtning och anpassning och njut, vi, njöt, vi verkligen njuter av våra, vårt liv med vår son. Så att vi, hade, vi var inte helt där just då. Så det blev en, vi startade en diskussion mellan oss och med henne. Och i och med att hon är 42 i år så finns det ju också en åldersgräns på vad vår läkare rekommenderar att man ska, vad man ska vara då på grund av att det är en medicinsk risk att vara gravid. Så då då fick, hade vi ju det med i det här förloppet. Då att, och då kände vi båda att vi vill ju att om vi ska göra det här med en surrogat så vill vi såklart att det ska vara vår underbara Nicole. Att göra den här resan med någon annan kändes väldigt främmande. Det var ju vår gemensamma resa. Alla vi tillsammans som hade skapat vår son. Så att det var ju kändes som den enda vägen till ett eventuellt syskon. Och då måste det bli nu på, på grund av Precis, då var hon ganska tydlig med det. Att jag vill det. Så då behövde vi ta ställning till där och då eh, vad det innebär så att säga. Eh, och det, det kan ju låta att, att vi ens behöver diskutera det. Men det, livet är ju, det hände ju mycket så att säga. Och vi hade ju, jag hade ju satt livet på paus ganska länge under infertiliteten. Och nu hade liksom livet fått en ny start med vår son. Och jag kände att jag hade fått tillbaka väldigt mycket livsglädje. Och fått tillbaka min drive på jobbet. Och, ja, det kändes också som ett stort steg såklart att skaffa syskon. Men att i slutändan var det ju wow vilken möjlighet. Det är klart vi... Vi provar det här. Igen. Igen. Och sen också ja. då ska man ändå nämna en ekonomisk... Vi behövde ju lösa det ekonomiskt. Vi, vi låg ju fortfarande back från, från vår sons eh, surrogatresa. Kan vi man prata om vad det kostar? Är det, känns det konstigt? Det är många som undrar. Ja, då behöver vi inte svara om du inte vill, men vad kostar det? Ja, vi har ju då... Min man är ju väl ordningsämnare, så han har ju summerat allt och alla poster... Vi sparade så att vår son kostade totalt då två miljoner. Och då inkluderar ju det allt, allt, allt. Alltså alla våra resor. Och, men det är ju så många delar i det här. Surrogaten, Nicole har bara fått ungefär 10 procent av det här tyvärr. Resten går till medicinska kostnader, juristkostnader, försäkringar är otroligt dyrt. Agenturen som mellanhand till vår surrogat. Varje delmoment i USA- är en väldigt mycket större kostnad än vad den kanske är. 
på andra ställen. Så att det här var ju en del av, när vi av, gjorde en avvägning vart vi skulle göra det här. Så visste vi att USA blir ju förmodligen det dyraste. Men vi får vara så delaktiga i det här. Och det betydde så mycket. Då kände vi när vi skulle göra vår första resa att om vi bara får den här gången så är det mer värt att få vara delaktiga och känna att det här är vår graviditet och vi gör det med en person som vi kan connecta med och så känna tillhörighet med och förhoppningsvis skaffa ett band med då för livet. Så då, kände vi, då, då lägger vi de pengarna på det. Ja, för det blir en lika stor kostnad gång två. Den blir tyvärr till och med större på Aha, grund av att anledning. hon får som tur är mer pengar. Ja. Eh, och eh, agenturen tar också mer. Eh, Trump-administrationen har gjort att försäkringar är dyrare. Och, så det, och sen då, hur dollarn står då. Så att nu är vi tyvärr. Så det var ju också såklart en diskussion vi behövde ha. Som vi är såklart svår att lyfta inför henne. Att jag har, klarar vi det här ekonomiskt eh, just nu. Eh, så att det är ju många aspekter i det här. Såklart det är otroligt att man bara många faktorer som måste skrika ja när någon stämma. erbjuder en ett syskon. Mm. Det är ju så självklart mm. att det är vår... Men det är en så pass komplex resa så att på många olika sätt. Att livet hade redan varit på paus. Vi hade haft den här ekonomiska uppoffringen då för vår son som vi självklart känner är värt alla pengar i världen. Men det måste ju också funka ja. praktiskt. Vi måste ju också kunna ta hand om våra barn och att livet fungerar. Så att mm. det var väl där vi hade en diskussion kommer vi klara av det på alla fronter. Mm. Fast det är så... ganska snabbt att komma fram till ett ja. beslut. <laughs> ja, vi har ett fantastiskt stöd av våra föräldrar och eh, min man, han jobbar hårt och mycket och vi ställer upp på alla sätt till 100 procent. Då kände vi att vi, vi klarar det här. Eh, för det är så mycket värt att kunna tänka att kunna få ge vår son ett syskon. Det är ju helt fantastiskt. Det är finaste man kan ge. Och ni barn. fick få det till barn. Ja, precis. Mm. För det var ju bara såklart ett enkelt beslut på det sättet. Så då hade vi hade ju haft kontakt hela tiden. Och de, vår surrogat Nicole, min familj, har varit hemma hos oss bott hos oss i tio dagar och fått se Sverige och hur vår son har och fått vara delaktig i familjelivet när han var, det var i september så han var ju åtta, nio månader där då det var också fantastiskt att de fick, hon fick umgås så mycket med honom och, Men får, eh. får jag fråga hur, eh, hur anknytningen eh, Nicole och eh, din son man märkte redan på sjukhuset när han hörde hennes röst så vände han huvudet mot henne. Mm. Så då kunde man ju se att han kände igen både hennes och hennes mans röst. Mm. Och när de bodde hos oss så vi väldigt, han tydde sig väldigt fint i dem. Mm. Han klättrade på hennes man på månaderna och kunde vara med dem utan problem. Trots att han då kanske var i en fas som var... 8-9 månader kan ju vara en ganska känslig fas men det gick väldigt bra med dem. Han, han... Och även nu när vi, vi har ju mycket bilder på dem så han har ju alltid fått titta på mycket bilder och så. Så att han, han känner ju igen dem. Man, man märker att han 
han har en koppling till dem som är väldigt speciell. Känns det som en del av familjen? Ja, det är som extended family kallar vi varandra. Ja. En, en del av... Absolut. Det, är jätte, det, kommer, det känns som verkligen det är för livet. Men Nicoles känslor då till din, er son. Ja. Är det någonting som hon försöker dölja? Nej. Hon... Utan hon kan vara precis så öppen och kärleksfull. Ja, hon visar ett intresse. Verkligen ett genuint liksom kärleksfullt intresse av hur han har det och vad han gör och hur han är. Och, eh, ja, så, att, så att det känns ju bara fantastiskt att hon mm. känner så. Mm. Att det är ett speciellt band de har. Att hon har burit honom i nio månader och att det finns där fortfarande. Ja. Så det är väldigt fint. Jag ser det bara som att han har extra ja, extra familj. Mm. Extended family. Ja, som de säger. Just det. Mm. Och han har ju då ett amerikanskt medborgarskap så att vi kommer ju vara väldigt öppna för om han vill studera där eller eh, vara där en tag för att ta del av kulturen och deras liv så är vi ju helt öppna för det. Men mm. det får vi se. Men, men förlåt, Nicoles tidigare söner man kallar inte det för syskon? Nej, son. nej. nej det, är, det, är, det är lite långt. Det skiljer ja, precis. Mm. Och de är väldigt så tydliga med det hon hade varit i mataffären och någon har kommit fram och sagt ja, ni ska få ett litet syskon. Nej, säger de. Det är de här tvås barn, det är inte vårat barn så att den här personen i mataffären liksom förstår ingenting. Okej, vad men säger det... jag nu? <laughs> ja, verkligen. Så att de är ju väldigt eh, mm. så förstående ändå. De var ju då med vår son knappt tre och fem då. Så att de har väl också tagit in oss väldigt fint då. Nu när vi var över och hälsade på så lekte ju de jättefint med, med vår son och det var jättekul att se. Men sen hände ju någonting med ditt mående. Ja, jag började må dåligt. Vi, vi gjorde ju då insättning i Nicole och hon blev igen gravid på första försöket. Så vi kände ju igen, wow, ja, men det här var ju vårt sätt. Och sen så ganska snart efter det så vi var borta på semester och jag kände mig hängig och trött och svullen. Och jag vet inte vad det var. Jag kände nu har det hänt något med mina hormoner här eller någonting. Allvarligt kändes det som. Men jag har sköt lite på det där. och Jag, jag har tagit otroligt många graviditetstester genom de här åren. och De har ju alltid varit negativa. Och jag har någon sån här hatkärlek till det där. Så jag kan ändå inte låta bli. Så fort jag har någon känsla. Och det har ju alltid varit negativt. Men jag kan ändå inte sluta. För det där liksom lilla hoppet har ändå funnits där. Och jag hade ju varit hos en gynekolog bara två månader innan. För att se då att för preventivmedelsrådgivning helt enkelt och hon hade undersökt mig och sagt att nej, givet din ananes alltså din historia och hur det ser ut nu äggstockar, livmoder så det finns ingen risk för dig att det, att det blir gravid under den här för jag, vi var, det var väl det vi kände att vi ville bara se att det inte har ändrats i mig på något sätt nu inför eh, omgång två <hör> så då släppte jag det för hon sa ju att det var fortfarande så tillståndet var oförändrat så att säga. Så att då eh, tänkte jag inte mer på det. Men så började jag ju må dåligt och jag var väldigt trött och hänga och ville äta hela tiden och mycket kolhydrater och svullnade och sen så 
i slutet var jag så här, men det är ju ändå, jag har ju ändå satt mig in i vad symptom är på graviditet i och med alla försök. Ja, det finns ju ändå något. Det spänner ju i brösten och det finns ju ändå något som, något som ringer en liten klocka där. Så jag tog ett graviditetstest och då var det negativt. Och då ännu mer eskalerade jag. Men nu har jag någon sjukdom eller någonting. Så jag blev bara tröttare och tröttare. Och mer de här symptomen då. Och så gick det några veckor så tänkte jag, men jag kanske ska ta till då. Och så en tisdag morgon bara, ja, så bara ett stort plus på den här stickan. Och det var ju så oväntat och så konstigt och jag fick panik. Det var, nu har det hänt något. Nu är det en, man kan ju få sådana graviteter som fäster utanför limoden eller att man har en tumör som producerar. Så jag tänkte nu är jag i stort sett döende och ringde akut till en gynmottagning och fick tid och man hade fått ett återbud kan du vara här om 25 minuter? Ja, sa jag. Det är klart jag kan för jag är ju i stort sett döende så att jag kommer. Min man kom springande från jobbet och liksom vi satt där och sen så gjorde hon en undersökning och sa så ja, det är en viabel graviditet. Ja, vad menar du, sa jag? Ja, det är ett hjärtslag och allt ser normalt ut i livmoden. Så jag, eller vad menar du, var är det någonstans? Ja, det är en graviditet. Ja, och vi var helt, helt chockade. Vi, vi, var, vi hamnade i någon sån otroligt chocktillstånd där och då. Så att vi, vi bara satt helt tysta och hon sa, Jaha, hur ska vi ta det här vidare nu? För, för den här personen, läkaren, hade ingen aning om historien. Ja, vi drog den då efter när hon satt... Och vi var så här, vad ska vi göra nu? Och hon var så här, hur menar ni? Ja, så, ja men vi i den här situationen så berättade mm. vi då att vi, vi väntade redan ett barn. Tog den korta versionen. Ja, precis. Så att hon menar, då fick vi, all, det, förstår, det är inte så lätt att förstå, så fick vi förklara. Men vi har en surrogat i USA som är gravid i vecka då 16 eller något sånt där år. Vad ska vi göra nu? Liksom, frågade vi henne. Och hon, ja... Och då jag vet hon, inte. Då, och vilken vecka var ni då? Det var ju tidigt om det var vecka åtta eller mm. något sånt där. Eh, Men det är ändå en ganska säker graviditet i vecka plus sex åtta. kanske. Ja, ja. precis. Något sånt där. Ja. Ja, det var så blurrigt då. Så jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Och då var hon så här, ja, vill ni prata med en kurator om abort? Eller hur? Ja, sa vi då. För det här, det här går ju inte. Liksom. Så vi blev direkt slussade till en, en, en kurator för då. Prata det är ju helt bizarrt att man först gör 13 IVF. Nej, var, var det så? Ja, 13 embryoföringar. Ja, och sen är man gravid och då går man till en kurator och ska prata med folk. Ja, men det blir ju det, kortslutning det, ja. i huvudet på något sätt. Det är logiskt, men det är helt det är crazy. Ja, det, och då var vi båda i varsin chockfas så att hos den där kuratorn blev det ett väldigt konstigt konstig diskussion så att hon bara men det där besöket kanske hade kunnat vänta en liten stund jag, jag tror det med, det var för tidigt ja. så att vi blev det istället nästan det, det slog slint där inne så att det blev bara kaos för oss så vi hade Aj, nog bara behövt... att tänka en klar tanke i Nej, det läget. ingen av oss kunde Nej. det. Så att det, tyvärr var det nog fel. Vi hade nog behövt gå hem och kanske till och med alltså hade fått gå till varsitt jobb först och sen ja. gått hem och sen okej, okay, nu måste vi förstå vad det här är. Så att säga. Eh, 
Och det var ju svårt för mig också att tänka att den här graviditeten ska sluta i ett barn. Det vet jag inte ännu, men alltså att det ska gå så långt eftersom jag aldrig har kommit så långt innan. Så att det var då, där och då var det ju mer bara så jaha, det här är ju helt galet. Men jag kunde inte heller tänka att det här kommer bli ett barn ännu. Den tanken fanns inte, utan... Det var bara hur ska vi hantera den här situationen som är helt knasig. Det, det, här, går, det här är ju en så konstig situation som vi inte kan förstå. Så att vi måste bara fixa den. Den är ju märklig för alla när man får reda på att man är gravid. Men den berättelsen, ja, den historien... Den, den blev för ja. mycket för oss där och då. Mm. Även om den är fylld av glädje så var den då för några veckor sedan då väldigt överväldigande för oss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur var det att vara på det här rutinultraljudet den här gången mot förra gången? Ja, det var ju en helt annan upplevelse. Mm. Det var stor... Oro fast på ett helt annat sätt. Att jag hade ett lugn i att jag kände vi har vår son, vi har vår dotter i USA på väg. Det här, jag hade en helt annan. Jag vet inte om graviditetshormonerna också ger. Jag kände mig stark och lugn och trygg på något sätt i den här graviditeten. Och att få gå, komma dit och jag hade dock fått det mitt till en fosterläkare så det var på KS och han var ju helt fantastisk den här läkaren och ville att vi skulle berätta om den här situationen för han hade aldrig hört talas om den så vi satt under det här under den här undersökningen och fick berätta om det här och min man var jätteengagerad också och det var väldigt roligt och han tyckte, sa ju direkt det här är ju helt fantastiskt att du är gravid det är ju, det är ju verkligen helt fantastiskt så att det kändes det så fint att få vara vi Ja, då, jag och min man och vår lilla dotter där på det här rutinultraljudet. Det var en ny upplevelse. Det var precis lika fint med vår son, men en helt annan upplevelse. Så det var väldigt speciellt och jag var så glad att jag fick gå igenom det. Det kändes också så stort. Jag fick ligga där och min mage och ett ultraljud utan på magen. Inte ett sånt där annat ultraljud utan det var liksom... Och att vi fick se. Vad kan det då bero på, tror du Maria, att du blev spontant gravid efter alla dessa år och alla försök? Nej, men jag var ju inne på under den här fertilitetsresan att, infertilitetsresan att, att det var olika faktorer som spelar roll i det här. Det är inte bara så enkelt att, att det väfflas allt utan att min kropp, jag har haft lite sådär inflammationsprocesser i kroppen och 
Och sen så sa jag också min första läkare att när man har den här PCOS med åldern så kan hormonbilden förändras och då kan man få till en ägglossning även om hur ofta eller om det ens kommer ske kunde han inte svara på men att man ser en tendens att när man är 40 sa han så, alltså över 35 då när man är 40 att det kan ske så att tankarna går väl kring det och sen om det, hur mycket det spelar roll men såklart att inflammationsprocesser i kroppen kan ju dämpas av att man befinner sig på en bättre plats i livet och mm. mår bättre. Så att mm. det är klart att det kan hänga ihop med mm. det här resultatet. Så att säga. Ja. Karin, vad tror du? Ja. Sammantaget. Ja, sammantaget. Vi vet ju att PCO-kvinnor har en längre fertilitetsperiod och blir mer fertila senare. Sen är det inte en anledning att vänta för att äggen blir ändå äldre. Även för en kvinna med PCOS. Men jag tycker du säger det som du säger innan Karina med vad man ofta kan se. Nej men man ser ju att kvinnor blir spontant gravida efter infertiliteter. Alltså man har provat många IVF eller att man har adopterat barn. Och jag tror nog att en del kanske har med oxytocinet, stressnivån eller antistressnivån att göra. Men inte bara. Så... Det kan ja. ha säkert hänga ihop med inflammations. Ja, det, det kan det också, också göra. Så att det är bara jätteglyckligt och jättefantastiskt att det, att det blir. Ja, jag hoppas det kan ge hopp till andra. Att det är möjligt, ja. eller kan vara möjligt. Att det kan vara möjligt. Ja. Och att man också kan prova olika vägar. Ja, men det är ja. verkligen fantastiskt, unikt, ja, men vänta, magiskt. Vi måste bara, situationen är så här nu. Ni har en pojke hemma. Ja. Han är två och ett halvt. Ja. Och sen har ni en flicka i USA i magen på Nicole som är i vecka... Vilken? 30 plus. Ja, 30 hela igår. 30 ja. hela veckor igår. 30 fulla veckor igår. Ja, och du är i vecka 23. Ja, precis. Så det är sju och en halv vecka emellan oss. Sju och en halv vecka. Hur ska ni göra det här rent praktiskt? Ja, det, För det är ju förlossning. Det är, ja. Ja. Det är så, jag får flyga fram till fyra veckor innan min beräknade förlossning så länge jag har en frisk graviditet eller en komplikationsfri. Så att vårt mål är, det vi har bokat för är att när hon är 37 hela veckor, 11 juli, då åker vi över till USA. Allihopa. Jag, min man, vår son och är då där, där vi bodde förra gången. Mina föräldrar kommer över en vecka senare och ska förhoppningsvis vara där då under den tiden. Då. Och sen så får vi se då. Vi kan ju inte veta nu. När kommer vår dotter USA? Alltså när, när ska Nicole fadda? Det kan ju ingen säga. Vi kan ju ha en tanke om att det är hennes fjärde förlossning och hon fick ha handelskapssymptom i vår son. Det kanske inte kommer bli så mycket över tiden. Det är väl den förhoppningen då om jag får säga så vi har. Att det, för då, då funkar det lättare med vårt schema. Och sen då att jag mår bra i slutet på graviditeten. För jag kommer ju vara mina sista veckor då. Eller 30 plus då. När vi kommer dit. Och jag ska och vi då ska ta, ta emot ett barn. Nyfött barn. Samtidigt som vi den här gången också har vår son. Och jag kommer vara högravid. Så att det här har ju känts övermäktigt såklart. På många sätt. Eh, när vi har pratat om det här. Att hur gör man? Det finns ju ingen som vet hur gör man det här. Hur ska vi klara det här? Eh. Så att det, det är ju de här osäkra faktorerna. Nej, som men det är klart att man klarar det. Ja. Alltså, det. 
det praktiska har du ju ordnat. Resten får ju komma. Precis. Men gud, jag måste bara fråga en sak. Karina eh, är amningsexpert. Och du har ju alla förutsättningar för att få en bra amning den här gången. Kan man då med den här lilla... Alltså, Vänta, hur ska man säga? Det är, ju, det är inte tvillig. Ja, du kan ju amma båda. Men hon kommer ju vara lite rutinerad hon som föds i USA. Förstår du? Om ja, ja, ja. inte startar upp... Do, eh, dottern i USA, ja. 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 ja har jag hon har triggat igång systemet om du vill börja... Får jag amma, amma henne i min fråga? Redan när jag är... När ja, hon vad föds? är det för vecka? Ja. Det vet jag ju inte ännu, Nej. men jag är ju inte 37 då. Nej. Det är jag ju inte förrän vi kommer hem. Precis. Så det har ju varit en diskussion mm. nu Precis. med läkare och, och amningsexpert mm. om jag får ja. prova eller inte. Då. Mm. Så att det ja, det är ju, ju... precis på håret där. I, så att, ja, jag kan inte svara på det. Nej. Du kan ju stimulera igång och du kanske skulle kunna få ut lite droppar i ersättning. Men du skulle ju kunna fortsätta att amma. Senare. Precis, det är ju ja. mitt önskemål att få, mm. få amma båda när jag har mm. fött. Uh, Då får du komma här. till Karina så supportar så hon dig. Så kör vi ju tvillingar. Väldigt ja. gärna. Ja. För det känns gud, jag tror jag kommer helt, hem till dig. Det är helt ja. fantastiskt. <laughs> det är helt fantastiskt. Men, ja. eh, nu, nu sitter vi här i den här härliga försommaren. Våra producenter gillar inte när vi säger tid, men det går ändå inte <laughs> att undkomma i det här. Eh, och, och sen du måste ju komma tillbaka och berätta för oss hur det här det hur, det ska, gärna. hur det ska sluta med de här flickorna och ja. din pojk det känns ju som att vi har en fantastisk tid framför oss ja. på många olika sätt mm. tuff tid på vissa sätt men mm. i, i det stora hela jag har aldrig känt mig så lycklig och förväntansfull och tacksam över livet och vad livet kan ge som jag gör nu. Det Men det, kom, det kommer att funka alldeles utom ordentligt mm. för inställningen mm. finns där. Ja. Eh, och då går det. Ja. Jag tror att man klarar allt. Ja. Bara man har inställningen. Tror du att du kommer få ett fjärde barn? <laughs> det tror jag. Ja, jag tror också det. Jag vågar inte svara för det. Min man Men du, är det här tjejerna nu då som föds är de tvillingar? Ja, just det. Hur tänker vi egentligen med det här med tvillingar? Din son... Och så flickan i USA. De kommer ju från samma cykel. Samma stimulering, eller hur? Precis. Och hon har egentligen legat då i frysen i USA i två och ett halvt år. Det stämmer. Eller blir det längre? Det blir längre, det blir för jag längre. gjorde den stimuleringen innan. Just det, jag, innan. Ja, ett halvår till tror jag till och med. Så ja, det... så man kan säga att de två är ju som två äggstvillingar. Ja, de är ju från samma cykel. Så att hade det varit naturligt så hade de två äggen kunnat till och med. Ja. Och sen så är det den här bonusflickan då i ja. Sverige i din mage. Eller i din livmoder. Precis. Mm. Ja, det är spännande nästan jämt. Är det trillingar då, eller? Pseudotrillingar. Ja. Ja. <laughs> ja, fantastiskt. De kommer ju vara som tvillingar under den här småbarnstiden. De kommer ju gå på samma ja. dagis eller förskola ja. och ja. skola och ta studenten. Ja. Så vi får väl forska på dem då och se vad som skiljer dem från tvillingar. När mm. de kommer följa så att hela... <laughs> Problemet är att det finns bara ett exemplar. Ja, alltså. precis. Det är det vi lite bias. Ja, ah, gud. Ja, det är verkligen, verkligen... Fantastiskt, Fantastiskt. magiskt. Mm. Mm. Ja, det känns precis så. Så det är fint att ni säger så. Okej, tusen tack för att du kom och berättade den här historien. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Och all lycka. 
Tack. Får vi se alla de här små fina tjejerna snart ja. och eh, din son också. Den resan när era två flickor kommer den får vi höra om i nästa episod. Tack för att ni har lyssnat idag och om ni vill följa oss på Insta så finns vi på Babys podcast. Eh, ha det så gott, hej då! Ha det gott, hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.